0: Herzlich willkommen heute Abend. Wir wollen heute Abend oder wir beginnen mit einer neuen Themenreihe. Auf dich kommt es an. Das hat ein Jugendlicher gemacht, diese Vorlage der Joas. So viele Menschen seht ihr hier und es kommt auf den einen in der Mitte an. Das bist du. Ob Mann oder Frau, es kommt auf uns persönlich an. Unser Thema wird sein Erweckung. Denn Erweckung ist nicht etwas Allgemeines, sondern etwas sehr Persönliches. Und heute Abend möchte ich eine einleitende Predigt halten zur Erweckung. Und mein Hauptthema wird sein, kann man Erweckung vorbereiten? Kann man eine geistliche Erweckung vorbereiten? Können wir überhaupt was machen? Denn es gibt ja Menschen, die sagen, ja gut, wenn Gott Erweckung geben, will, soll er geben, weil wir können sowieso nichts machen. Aber ist es wirklich so, dass wir gar nichts machen können? Ist es wirklich so, dass Gott Erweckung gibt, wann er will, wo er will, wie er will, oder nicht gibt, wann er nicht will, hängt es nur von ihm ab? Oder gibt es die Möglichkeit, dass wir äh, uns Gott hingeben und wirklich die Erweckung vorbereiten? Ein Vers möchte ich lesen aus Psalm 85, Vers 7. Hier ist ein Gebet von David und ich wünsche, dass wir es alle beten können. Wirst du uns nicht neu beleben, damit dein Volk sich über dich freut? Wirst du uns nicht, uns, jeder muss es persönlich beten und wünschen, Herr, wirst du uns nicht, wirst du mich nicht neu beleben, damit überhaupt, wenn wir zusammenkommen, dein Volk große Freude hat, sich freuen kann? Glaubt mir, es ist Gottes Wunsch, dass dieses Gebet beantwortet wird. Denn Gott, der gewünscht hat am Anfang in der Urgemeinde und schon im Alten Testament, dass sein Volk Erweckung hat, der wünscht es auch heute. Er hat sich nicht verändert. Sein heiliger Wunsch ist, dass wir erweckt sind, dass wir geistliche Erweckung erleben. Zwei Dinge möchte ich heute Abend klären in diese einleitende Predigt zu unserer ganzen Themenreihen. Wir haben uns getroffen, mehrere Brüder, die am Wort dienen und ich kann euch sagen, wir haben schöne Themen, Bibelstellen, alles Mögliche, so ein bisschen ausgesucht und die einzelnen Brüder werden beten, suchen und sich vorbereiten über den Themen. Betet mit, dass Gott uns als Gemeinde hineinnimmt in eine wunderbare Zeit, die nächsten zwei Monate und dass wir wirklich erleben, dass Gott uns Erweckung gibt. Amen dass wir nicht nur reden darüber, ich möchte, dass wir es erleben, ich möchte es sehr erleben, dass wir Feuer Gottes in uns haben, dass wir brennen für den Herrn. Zwei Dinge möchte ich heute Abend auf zwei Fragen antworten. Was ist Erweckung und kann man Erweckung vorbereiten? Und die zweite Frage ist auch mein Thema heute. Aber ich muss zuerst erklären, was Erweckung ist, aber ich fange damit an, was Erweckung nicht ist. Viele haben eine falsche Vorstellung von Erweckung. Erweckung ist nicht gefühlstuselei wo man einfach nur seine Gefühle zum Ausdruck bringt und ein bisschen Gefühle hat, Emotionen und geht nach Hause und lebt so weiter wie bisher. Das ist keine Erweckung. Erweckung geht viel tiefer als ein bisschen Emotionen, auch wenn man weint oder lacht oder sonst was. Das, äh, manche haben gesagt, ja, sie müssten lachen, die anderen äh, haben was weiß ich was gemacht. Nur Gefühlstusela ist noch keine Erweckung. Bitte, ich möchte von der Schrift her betrachten, was ist Erweckung? Wir können nicht bei Gefühlen stehen bleiben. Und ich wünsche, dass Gott uns eine Erweckung gibt, die zu Herzen geht, die Veränderung bringt, die durch und durch uns verändert. Also Emotionalismus oder Emotionen alleine sind noch keine Erweckung. Eine geistliche Erweckung geht oft mit starken Emotionen einher, wie zum Beispiel Freude, Begeisterung, auch Trauer über, wenn man Buße tut, Trauer über, was man vielleicht verkehrt gemacht hat. Aber diese emotionale Gefühlsdoselei hat manchmal sogar die Erweckung erstickt, weil es hat Leute abgestoßen, die gekommen sind, Gott gesucht haben, wenn Sie gesehen haben, dass manche in ihre Gefühle nur außer Rand und Band geraten. Ich war selber mal so einer Erweckungsversammlung, was Sie genannt haben. Große Erweckung ist ausgebrochen. Aber es war so viel Dinge, die komisch waren. Und Leute haben sich richtig ausgelassen, sind also alles Mögliche gemacht. Ich möchte es gar nicht sagen. Wo ich gedacht habe, wo ist die Heiligkeit Gottes? Eine biblische Erweckung darf ruhig Emotionen haben, aber es kann nicht ähm, das Fleischliche fördern, sondern das Fleischliche soll eingestellt werden, das Geistliche soll gefördert werden. Also ich glaube sogar, dass ich so weit gehe, dass zu viele Emotionen bei, bei einer Erweckung, und das sage ich aus der Geschichte, von der ich gelesen habe, dass es manchmal sogar gerade die Hindernisse waren, wo Leute abgeschreckt haben und Leute weg sind und nichts empfangen haben weil manche so in ihr Fleisch übertrieben haben. Da haben Leute alles Mögliche gemacht. Und es ist klar, wir reagieren verschieden, wenn, wenn wir die Gegenwart Gottes spüren, wir reagieren verschieden. Aber immer wenn etwas Anstößiges ist, dann ist es schlecht, weil die Bibel sagt, du sollst kein Anstoß sein. Und deshalb, selbst meine Gefühle, ähm, muss ich irgendwo ich sage nicht unterdrücken, das wäre das falsche Wort, sondern einfach unter Gottes Kraft bringen oder einfach Gott weihen. Erweckung ist auch nicht gleich Ökumene. Es gibt heute große Anstrengungen, dass man alles vereint, dass man Kirchen zusammenlegt. Es gibt sogar Verhandlungen mit Moslems, dass man zusammen sich zusammen trifft. Und klar, das ist nicht Erweckung. Das ist das Gegenteil. Erweckung ist nicht eine menschliche Organisation, die man rein menschlich machen kann. Nun, was ist dann Erweckung? Ich habe euch mal eine Definition gegeben, eine alte Definition, wo ich auf die Bibelschule war. Da haben wir mal in einem Unterricht versucht zu definieren, was ist Erweckung. Und wir haben hin und her, jeder durfte erst mal was aufschreiben. Und wir haben zusammengetragen und kamen zu dem Schluss: Erweckung ist der Geist Gottes, der einen Menschen benutzt, um das Wort Gottes weiterzugeben und Gottes Volk zu erwecken. Das ist eine, Erweck äh eine Definition von Erweckung. Also es hat drei Komponente. Es muss der Geist Gottes da sein, es muss ein Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt und das Wort Gottes muss weitergegeben werden. Denn das Wort Gottes, das werden wir bei zweiter Punkt auch sehen, wie wichtig ist, Vorbereitung einer Erweckung geschieht immer durch das Wort Gottes. Sonst wird es keine fruchtbare, bleibende Erweckung sein. In jeder Erweckung könnte man auch sagen, es gibt vier Elemente, nicht nur drei. Der Geist Gottes, ein Mensch oder ein Mann Gottes als Kanal, seine Kraft, und dann das Wort Gottes und das Volk Gottes. So, das ist noch besser. Also diese vier Elemente müssen da sein. Erweckung hat aber etwas Übernatürliches. Wir können nicht Erweckung produzieren, sondern Erweckung muss auch gegeben werden. Aber wann wird es gegeben werden wir gleich sehen. Der Urheber aller geistlichen Erweckungen ist Gott selbst. Kein Mensch, egal wie groß als Leiter, wie berühmt er war, hat eine Erweckung hervorgebracht. Sondern Gott benutzt Kanäle, Instrumente, Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, als Kanäle, als Instrumente in seine Hand. Und ich persönlich glaube, dass es sehr an der Zeit ist, dass wir eine echte Erweckung erleben, alle, auch als Gemeinde, aber jede persönlich. Und wir werden auch über persönliche Erweckung reden, wir werden über Erweckung einer Gemeinde reden, wir werden alle möglichen Themen, die wir ähm, können, werden wir behandeln mit Gottes Hilfe. Und mein Gebet ist es, dass wir nicht nur reden, wie ich schon sagte in der Einleitung, sondern es erleben. Zum Beispiel vertiefte Hingabe und Moderne Sprache, Spiritualität oder, oder Geistlichkeit ist ein wichtiges Element. Ähm, während einer geistlichen Erweckung erleben oft Menschen eine tiefe Hingabe, sie weihen sich Gott neu oder sie brechen im Weinen aus, indem sie ihre Sünden bekennen oder sie äh, erleben radikal Jesus und fangen ein ganz neues Leben an, fangen an, intensiv die Bibel zu lesen, den Gottesdienst zu besuchen, mitzuarbeiten, Zeugnis zu geben. Es muss eine radikale Veränderung, dann kann man sagen, das ist eine Erweckung. Der wurde erweckt, den hat Gott berührt, der ist ein anderer Mensch. Es ist ganz wichtig, dass wir sowas erleben. Erweckung ist Feuer im Herzen eines geretteten Menschen, es ist wichtig, von Jesus zu reden, aus Liebe die Menschen anzusprechen, weil wir wollen, dass sie auch gerettet werden. Auf Menschen zuzugehen, Mut zu haben, Zeugnis zu geben, das ist ein Zeichen, dass du erweckt bist. Nicht erweckte Leute werden nicht Zeugnis geben. Und wenn, dann werden sie vielleicht nur so aus Pflichtgefühl was sagen. Aber ein erweckter Mensch hat Interesse, dass der andere gerettet wird, dass der andere auch das Evangelium erfährt, und Erweckung ist vertiefte Hingabe an Gott. Eine geistliche Erweckung ist, Kennzeichen, ist gekennzeichnet durch ein starkes, intensives, persönliches ähm, Erleben. Etwas, was mir zu Herzen ging, bewegt mich, dass ich tief erweckt bin, für Gott zu leben. Also Erweckung ist diese neue Hingabe, auch wenn du dich schon längst bekehrt hast, wenn Gott dir begegnet, eine neue Begegnung mit Gott kann eine wunderbare Gelegenheit sein, wo jemand sich ganz neu Gott hingibt und belebt wird und ein ganz neues Leben mit radikaler Nachfolge, würde ich mal sagen, lebt. Wie radikal, wo ich in neuer Alter war als Jugendliche, da hat einer gepredigt, ein Amerikaner, sei radikal. Das habe ich nie vergessen, das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe gesagt, ich will radikal sein für den Herrn. Eine Erweckung führt oft auch zu Reue ähm, über die vergangene Verfehlungen, über die Zeit, die man versäumt hat, zur Bereitschaft, seine Sünde zu bekennen, sein Leben radikal zu ändern und ganz neu mit Jesus zu gehen, ganz neu Jesus nachzufolgen. Erweckung ist also dieses neue Bewusstsein, der Erlösung hier und jetzt. Ich weiß, ich bin erlöst, meine Sünden sind vergeben. Manche haben es vergessen unterwegs, sind lau und träge geworden. Aber wenn sie Gott neu begegnen und neu erweckt werden, dann plötzlich wissen sie, jetzt, ich bin erlöst. Und zwar jetzt, hier stehe ich als erlöstes Kind und deshalb will ich für den Herrn etwas tun. Erweckung bedeutet, dass Sünde wirklich Sünde ist, dass wir nicht Wischiwaschi machen dass wir nicht Kompromisse machen. Erweckung bedeutet auch Vergebung, ist wirklich Vergebung. Gott hat vergeben, dann ist vergeben. Freiheit bedeutet, dass ich wirklich befreit bin, nicht so halb, ein bisschen ganz befreit. Halb befreit ist vom Übel. Gott will uns ganz befreien. Erweckung bedeutet auch, Nachfolge zu leben, nicht so ein bisschen christlich zu sein, wie es manche sind und sagen, ja, ich bin auch klar, ich war schon immer christlich. Was sagt es? Viel oder gar nichts. Ähm, Erweckung bedeutet auch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Mein Ich bin ich, meinem alten nicht gestorben. Christus lebt in mir. Also ich lebe das neue Leben. Erweckung bedeutet, dass ich mich vom Geist immer wieder erfüllen lasse. Immer wieder mir ein Anliegen ist, erfülle mich Herr mit deinem Heiligen Geist. Erweckung bedeutet dienen der Leidenschaft, dass wir nicht herrschen, sondern wir dienen, wie Jesus gedient hat, eine dienende Haltung einnehmen, denn wer der Größte sein will, so der Kleinste sein, sagt Jesus. Also diese dienende Haltung ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, Erweckung bedeutet auch, dass wir das Priestentum alle Gläubigen neu entdecken. Immer wenn Erweckung geschah, sind Menschen aufgewacht und merkten, hey, ich bin ein Priesterseele. Ich bin gerettet, um andere zu rufen. Gerettet sein bringt Rettersinn. Wenn ich nicht gerettet bin, habe ich auch kein Interesse, dass andere gerettet werden. Aber wenn ich gerettet bin, dann sage ich das weiter. Auch Laienchristen müssen ihr Glauben bezeugen. Man muss nicht Theologie studiert haben, um Zeugnis zu geben. Das ist eine falsche Einstellung. Jeder, der gerettet ist, sollte sein Glaube bezeugen. Der ist erweckt. Wer es nicht bezeugt, ist nicht erweckt. Der schläft. Das geistliche Schlaf. Ein erweckter Christ hat Feuer im Herzen. Er brennt. Er kann nicht es verstecken, es verbrennt. Wenn man es zudeckt, verbrennt die ganze Hütte. Also man kann es nicht, äh, irgendwo kommt es sowieso raus, wenn du mit jemandem redest, es kann nicht sein, dass man ver, verschweigt, dass man Christ ist. Es kann gar nicht sein, weil die werden es merken, dass da was ist. Es wird Auswirkungen haben auf unsere Umgebung, auf die Gesellschaft auf unsere Mitmenschen. Und historisch gesehen können wir sagen, wenn wir so in der Kirchengeschichte schauen, in der Bibel schauen, im Alten, im Neuen Testament, also historisch gesehen äh, haben geistliche Erweckungen soziale Reformen hervorgebracht, humanitäre Bemühungen. Die ganzen Krankenhäuser in Deutschland haben ja Christen gegründet, weil sie ein Herz hatten für die Armen, die Seuchen, denn die, die äh, Kranke, die, denen niemand geholfen hat. Und viele Hilfsorganisationen, eigentlich alle, haben Christen gegründet aus Mitleid mit ihren Mitmenschen, weil sie nichts zu essen und nichts hatten. In Afrika, die Mission, ist ja alles von Christen gegründet. Die christlichen Schulen, oft in Drittländern, in, in armen Ländern, ist ja alles von Christen mit Opfer der Gläubigen gegründet worden. Also hier sieht man, Erweckte Menschen haben immer etwas getan für ihre Mitmenschen. Menschen, die nicht erweckt sind, sehen die Not der Menschen nicht. Sie sind blind dafür. Und Gottes Herz schlägt für Erweckung, Geschwister. Bevor ich den ersten Punkt verlasse, was ist Erweckung, möchte ich so schmackhaft machen, dass sie jeden Tag beten, dass wir wirklich flehen und beten, ich möchte gar kein anderes Leben als ein erwecktes Leben leben. Für den Herrn erweckt sein, brennen für den Herrn, bis Jesus kommt. Menschen, die erweckt sind, sind vom Heiligen Geist motiviert. Sie werden immer etwas zu sagen haben, egal wer ihnen begegnet. Ob es hohe Leute sind, arme Leute, wir haben Liebe in unserem Herzen und die müssen wir weitergeben. Aber Gottes Herz schlägt für Erweckung. Das muss ich noch loswerden. Was meint die Heilige Schrift, wenn sie von Erweckung spricht? Obwohl das Substantiv gar nicht vorkommt. Erweckung kommt nicht ein einziges Mal vor, aber weder im Alten noch im Neuen Testament. Äh, dennoch wird die Sache als solches sehr stark durch Verben wie erweck, erwecken, aufrütteln, aufwecken, entflammen, wach machen oder wecken zum Ausdruck gebracht. Im Alten Testament ist das hebräische Wort kum, oder Hakim, was so viel bedeutet wie Erwecken. Oder ähm, zum Beispiel heißt im Buch der Richter, und Gott erweckte einen Richter, um Israel aus die Hand der Feinde zu befreien. Und Gott erweckte den Jephthah, Gott erweckte den Otnier, Gott erweckte den Gideon oder die Deborah, Gott erweckte, jedes Mal steht das Wort als Verb, und Gott erweckte diese Menschen. Die waren nicht wach vorher. Plötzlich kam der Geist Gottes über Jephtha und er war wach. Und er glaubte, egal wie groß diese feindliche Armee ist, mit wenig Menschen wird er sie besiegen. Oder genauso geht er, und mit 300 Mann geht er gegen Tausende. Weil Gott gesagt hat, alle, die Angst haben, schick nach Hause. Die wurden mehr wieder aussortiert, am Schluss blieben nur 300. Also das Wort erwecken kommt sehr oft vor. Oder es steht im Alten Testament, Gott erweckte einen Retter für Israel. Die Richter hießen auch Retter, genau das Wort wie Erlöser. Sie sind Vorbilder auf Jesus, weil Jesus sein Volk aus den Sünden befreit die Menschen sind alle geknechtet in Sünde. Jeder von uns ist geboren als Knecht, als Sklave der Sünde. Jesus kam, um die Gefangenen zu befreien, preis dem Herrn. Und durch die Erlösung wurden wir befreit aus der Macht Satans. Gott erweckte Völker, heißt es im Alten Testament. Jesaja 13, Jesaja 50. Er erweckte einen heidnischen König namens Kyrus, um das Volk Israel gut zu bedienen, sie nach Hause zu schicken, um Jerusalem wieder aufzubauen, nicht einen gläubigen König. Der hätte vielleicht nicht gehört, ein religiöser König. Wie es oft ist, Leute fühlen sich so religiös, aber dass Gott zu ihnen gar nicht reden kann. Oder in Herzege 34, Gott erweckt gute Hirten in sein Volk. Gott erweckt einen treuen Priester, der heißt in 1. Samuel 2, als Eli Kompromisse macht mit der Sünde und nicht mehr die Sünde straft, da spricht Gott durch Samuel. Und Gott sagt, ich habe einen Priester erwählt, einen teuren Priester. Und er war wirklich ein treuer und teurer, kostbarer Mann in Israel, der Samuel. Und Gott erweckt und lässt Unglück und Gericht kommen mit einem Ziel. Wir lesen es im Alten Testament, dass Gott Unglück gesandt hat, damit, warum? Damit sein Volk aufwacht, kamen fremde, feindliche Mächte, damit sein Volk wieder anfängt, aufwacht und zu Gott ruft und sich wendet, umkehrt zu ihm. Da gibt es mehrere Stellen, habe ich mir notiert, wo das im Alten Testament vorkommt. Im Neuen Testament gebraucht Paulus, im Griechischen das Wort wieder, das Wort wachrütteln oder äh, wieder entflammen, neu anfachen. Äh, Gregoreo ist das Wort im Griechisch, also wach machen, aufwecken. Das Wort kommt immer wieder vor. Ähm, Paulus sagt auch, wir sollen auf der Hut sein, wir sollen bereit sein. Wir sollen wach bleiben. Eine Weg des Herz, äh, ist die Grundhaltung des Christen im Glaubensleben. Unsere Grundhaltung sollte sein, dass wir ein waches Herz haben. Dass wir wach sind und offen sind. Rede Herr, dein Knecht, dein Markt hört. Amen. Ganz wichtig. Als Samuel kam, was hat Eli gesagt? Sag, rede Herr, dein Knecht hört. Jesus benützte auch das Wort. In Matthäus 25, im, im Gleichnis von den zehn Jungfrauen, darum wachet, denn ihr wisst nicht, wann des Menschen wiederkommt. Oder in Markus 13, 35, darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wenn der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder bei den ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen, seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend findet. Paulus benutzt öfters das Wort wach, wachsam. Und ich verlasse gleich den ersten Punkt, aber das muss ich auch noch sagen. 1. Korinther 16, 13, wachet. Steht fest im Glauben und wachet. Das Wachen bestimmt die Haltung des Christen. Wenn er schläft, ist er angreifbar. Kann der Teufel ihn leicht angreifen, dann arbeitet er auch nicht. Wenn er schläft, wird er nicht Zeugnis geben. Wenn er schläft, wenn er gleichgültig ist, ist er außer Kraft gesetzt. Aber wenn er wacht, wenn er, wenn seine Haltung richtig ist, wenn er wach steht und bereit ist, dann wird er jede Gelegenheit nützen, um Zeugnis zu geben. Ich behaupte, Geschwister, wir hätten 15 solcher Gemeinden wie uns gefühlt in 30, in 30 Jahren, wenn jeder von uns Zeugnis gegeben hätte. Ist nicht Anklage. Feststellung der Tatsache. Es ist 100% eine Tatsache. Wenn jeder von uns Zeugnis gegeben hätte, überall, wo wir Möglichkeit hatten, nicht wo wir nicht hatten, wo wir hatten, dann wären, hätten wir mehrere solche Gemeinden längst schon gefüllt mit lauter Bekehrte, Sie alle getauft und sie würden Jesus nachfolgen. Aber wir können heute noch anfangen, es ist noch Gnadenzeit. Gott ruft uns, werde wach, stärke, was sterben will. Werde du wach, es kommt auf dich an. Auf jeden persönlich kommt es an. Preis dem Herrn. Petrus sagt genauso, wache, denn der Teufel geht umher, wie ein brüllender Löwe. 1. Petrus 5,8 Oder in den Sendschreiben, in Offenbarung 3, Vers 1, wenn wir lesen über die Gemeinde Sardes, dann steht dort, Jesus sagt zu der Gemeinde Sardes, ich weiß, wo du, äh, wie du lebst, was du tust, Du, stehst, du hast den Ruf, dass du lebst, aber du bist tot. Boah. Sie wurden lebendig genannt. Sie wurden gelobt, aber Jesus sagt, du bist tot. Wache auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht aufstirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Der Ruf, werde wach, ist da. Der Ruf geht aus, auch heute Abend. Oh, Herr, gib uns Erweckung, dass wir wach werden, dass keine von uns schläft, dass wir eine wache Gemeinde sind. Hören auf den Heiligen Geist, hören auf Gottes Wort, hören auf das Reden Gottes. Der Ruf zur Buße, zur Sinnesänderung geht in diese Sendschreiben weiter. Jesus sagt ganz klar, wach auf und stärke, was noch an Leben ist, damit nicht die Augen noch sterben. Werde wach, Gott will dich gebrauchen in anderen Worten. Werde wach, es gibt so viel Arbeit, wenn du wach bist, Gott will dich wunderbar gebrauchen. Wissen wir jetzt, was Erweckung ist? Ich hoffe es. Wer es jetzt nicht weiß, dem kann ich nicht helfen. Heute Abend auf jeden Fall. Ich gehe jetzt zum zweiten Punkt. Kann man Erweckung vorbereiten? Da habe ich drei Punkte, aber fangen wir mit dem ersten an. Jesus erweckte durch Lehre. Erweckungsbotschaft darf nicht erfolgsorientiert sein, sondern Wort Gottes orientiert. Was viele charismatische Gemeinden gemacht haben und es ist leider so: Ich habe oft solche besucht. Ich war in viele Gemeinden oder in viele Gottesdienste oder habe mir das angeguckt oder angehört und auch gelesen manches. Erweckungsbotschaften wurden so ausgerichtet, dass sie Hauptsache viele Menschen anziehen. Aber oft nicht. Das Anliegen merkt man nicht, dass sie wortorientiert sein wollen. Es gibt erweckliche Lehre. Lehre als Instrument der Belehrung. Es kommt 28 Mal im Neuen Testament das Wort die Dache vor. Lehren oder Belehrung übersetzt ins Deutsch. Und das Wort Dogma kommt nur 15 Mal vor. Also Dogma ist mehr äh, Lehre als, als Aussagen, klare Aussagen, wo dogmatisch sind, wo wir auch uns dran halten sollten. Erweckung kann durch lehrmäßige Klarheit aber vorbereitet werden. Bruder Olonska hat äh, mal darüber was geschrieben, ich habe das gelesen. Er hat einen sehr schönen Artikel geschrieben über... Dass man Erweckung vorbereiten kann durch gesunde Lehre und gesunde Predigt. Wenn man eine Gemeinde gesund lehrt, du bereitest die Gemeinde vor, offen und erweckt vor Gott zu leben. Und das wünsche ich uns. Aber ich möchte zeigen, dass es so ist. Mein zweiter Hauptgedanke ist: also kann man Erweckung vorbereiten und Jesus erweckt durch Lehre? Das steht in Matthäus 7, 28 und 29. Er lehrte mit Vollmacht. Da steht in der Bergpredigt, als seine Bergpredigt fertig war, die letzten zwei Verse heißen, und es geschah, als Jesus diese Lehre vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Sie kannten, wie die Schriftgelehrten philosophiert haben über die einzelne. Äh, Bibelferse aus dem Alten Testament, vielleicht was die Rabbiner, was vielleicht im Mischner steht, was in dem einen und in den anderen alten Traktaten des Judentums stand, in Talmud, sie hatten viele Bände gesammelt, die Jahrhunderte, wo die Rabbiner immer wieder zu einzelnen alttestamentliche Verse, also ich habe da einiges gelesen, interessiert mich manchmal, aber manches ist schade um die Zeit. Weil, äh, Aber es gibt, es gibt zum Beispiel von äh, Samuel ähm, Daum sechs Bände, die sind wirklich wunderbar. so also gute Sachen, so was die Rabbiner wirklich Gutes gesagt haben. Man, man kann denken, dieser Mann war schon geisterfüllt oder war schon im Neuen Testament. Auf jeden Fall hatte sehr viele Sachen, die so ein Licht werfen auf das Neue Testament. Jesus erweckt also durch Lehre, durch klare Lehre. Durch vollmächtige Lehre. Die Volksmenge wurde angezogen durch Lehre. Das Volk war betroffen durch Jesu Lehre. Mensch, wer ist dieser? Der lehrt nicht wie unser Schriftgelehrter. Diese Lehre wurde als Gotteslehre erfahren. Wir lesen in Johannes 7, 17, dass die Menschen, Jesus hat selber gesagt, prüft, ob meine Lehre von mir kommt oder von Gott kommt. Ihr könnt es ja prüfen, aber... Die, die Werke, die er tut, hat, haben bezeugt, dass er von Gott kommt, denn niemand konnte die Werke tun, hat ja schon ein Nikodemus, der größte Lehrer. Man nimmt an, Nikodemus war der Lehrbeauftragte des Judentums zur Zeit Jesu. Es gibt ja im Judentum immer gab es schon äh, ein, die Gelehrten, die Schriftgelehrten und es gibt ein Vorgesetzte von ihnen, eins der beste Lehrer. Man nimmt an, im Exil war es Ezra. Von Ezra steht, er war ein, echte, ein echter Schriftgelehrter. Und er war es auch, wenn wir lesen, er war wirklich erleuchtet und konnte stundenlang das Wort Gottes erklären. Sie lasen das Wort und Ezra erklärte es. Sie lasen und er erklärte es. Und man nimmt an, ähm, oder man nimmt an im Johannesevangelium ich denke, das geht indirekt vor, daher, dass wenn wir Kapitel 3 lesen, Jesus spricht zu Nikodemus über die Wiedergeburt. Er kam ja wegen was anderes. Meister, wir wissen, du bist von Gott. Niemand tut, was du tust. Und er hat so Fragen gehabt. Aber Jesus sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Umsonst reden, wie du verstehst es gar nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Und er schockiert ihn. Und er sagt, ich weiß nicht, wie. Und dann sagt Jesus, was? Du bist der Lehrer Israels? Praktisch, du bist der Lehrbeauftragte meines Volkes, und du weißt nicht, wie du wiedergeboren werden kannst? Boah, das war wie eine Bombe für ihn. Da wurde immer kleiner und später heißt auch, er gehörte zu den Jüngern Jesu. Er hat sie nämlich bekehrt. Jesus hat nicht umsonst in Johannes 3 wird berichtet über die Erweckung mit Nikodemus. Jesus hat ihn gewonnen. Nicht nur Josef von Arimathea, der auch ein reicher Mann war, sondern auch Nikodemus gehörte zu ihnen. Aber egal. Habt ihr mich verstanden? Lehrbeauftragte ist ganz wichtig. Wir sind alle Lehrbeauftragte in gewissem Sinne, die Wahrheit zu lehren. Und das ist ein Gabe Gottes, die, die uns oder ein, ein Auftrag Gottes, wollte ich sagen, die er uns gibt. Ich werde es zeigen. Bei Johannes den Teufel fängt es schon an, als Vorläufer von Jesus. Ähm, er lehrte die Gerechtigkeit Gottes. Auf diese Weise müssen wir alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Selbst Jesus, als er sich taufen lassen will, sagt er dem Herrn, oder Jesus sagt es ihm, okay. Aber auch er hat gelehrt, er hat äh, Bußruf, er hat die Menschen hingewiesen, dass sie umkehren. Auch die Apostel lehrten und erfüllen alles mit der Lehre, heißt in Apostelgeschichte 5, 28. Wir haben euch strengst geboten, dass ihr nicht mehr lehrt im Namen Jesu, haben sie gesagt, der hohe Rat. Und sie haben ihnen verboten, noch einmal im Namen Jesus zu lehren oder zu predigen. Und doch heißt es nachher, aber sie haben mit dieser neuen Lehre die ganze Gegend geführt. Wir können nichts machen. Überall wird diese Lehre verbreitet. Wir wollen es ein eindämmen und wir haben keine Chance. Das breitet sich wie ein Lauffeuer aus. Ist das nicht schön? Ist doch schön. Es ist ein Zeichen, dass die Apostel entzündet waren. Der erste Punkt, wenn wir zurückgehen, sie waren erweckt, sie brannten für den Herrn. Deshalb konnten sie weiter, deshalb haben sie es weiter gesagt. Es steht in Apostelgeschichte 4,2 und 2,18, nee, 4,18 und Apostelgeschichte 9,23, da steht zum Beispiel in Ephesus kam es wegen der neuen Lehre zu einem Aufruhr. Auch hierher sind sie gekommen mit dieser neuen Lehre. Das war schon so ein Sprichwort. Überall diese neue Lehre von Jesus verbreitet sich. Die Pharisäer wollten es überall eindämmen. Umso mehr haben die was ist das für eine Lehre? Kannst du mir was sagen? Hast du was gehört? Hast du was gehört? Kannst du mir was sagen? Alle waren interessiert, weil man so eindämmen wollte. In einer Stadt in Deutschland wurde ein Zelt aufgebaut in der 80er Jahre. Und der evangelische Pfarrer hat gesagt, geht ja nicht hin, das ist eine Sekte. <lacht> Ich verbiete jedem hinzugehen. Das ist eine Sekte. Nächsten Sonntag saßen nur mit ein paar Leute da. Die sind alle hingegangen. Alle wollten sehen, ob es wirklich eine Sekte ist. Und viele haben sich in der Woche bekehrt. Viele. Das heißt, man kann merken, wenn man was verbietet, dann wird es schlecht ja interessant für die Menschen zu sehen, wie es ist. Die Apostel hatten einen Auftrag. Wahrheit zu lehren. Zum Beispiel in 2. Korinther 6 schreibt der Apostel Paulus vom Vers 1 an, Gott hat sich über mich erbarmt und mir diesen Dienst übertragen. Darum verliere ich nicht den Mut. Ich meide alle dunklen Machenschaften. Ich handle nicht hinterhältig und verdrehe nicht das Wort Gottes. Vielmehr verkündige ich offen die unverfälschte Wahrheit der guten Nachricht in Verantwortung vor Gott. Das ist meine Empfehlung und das werden alle erkennen, die ihr Gewissen prüfen. Was sagt er? Sein Erkennungszeichen ist was? Dass er die gute Nachricht, das Evangelium, ganz klar verkündigt. Das kann jeder merken, wenn er mit, mit offenem Gewissen oder wenn er ehrlich nachforscht, wird er merken, Paulus predigt absolut die Wahrheit, er bleibt beim Wort, wenn die gute Nachricht, die ich verkündige, grenzt, äh, glanzlos und verhüllt erscheint, so ist sie das nur für die Menschen, die verloren gehen. Denn Satan, der Herr dieser Welt, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass sie der gute Nachricht nicht glauben. Und so können sie auch deren hellen Glanz nicht sehen, den Glanz, in dem Christus aufleuchtet der das Bild Gottes ist. Denn ich verkündige nicht mich selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Ich selbst komme nur als euer Diener in Betracht und das bin ich, weil ich Christus diene. Gott hat einst gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zu Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der Herrlichkeit Gottes wie sie aufstrahlt, aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Ich habe jetzt mehrere Verse gelesen. Man sieht, in Paulus ist ein Licht. In Paulus, Gott hat sich ihm offenbart. Er hat eine Gottesbegegnung. Er ist erweckt, er brennt für den Herrn. Und er sagt, die Menschen können ruhig mich beobachten, mich prüfen, sehr skeptisch sein. Und sie werden merken, dass ich ganz klar das Evangelium verkündige. Preis dem Herrn. Welche Lehre erweckt Menschen? Was für Lehren sollten wir sagen? Es gibt zum Beispiel eine Lehre, die viele Menschen erweckt hat. Wenn man den Menschen sagt, zum Beispiel, jeder Mensch ist ohne Jesus verloren, denn wir sind alle Sünder. Das hat viele Menschen geweckt. Die Bibel lehrt die Boshaftigkeit des Menschen, oder die Verlorenheit des Menschen und seine Rettung durch Jesus, die möglich ist, wenn man sich an ihn wendet. Also Umkehr bedeutet mehr als Entscheidung für Jesus. Nur sein Hand zu heben und zu sagen, ja, ich will Jesus gehören, ist noch nicht alles. In Matthäus 8,19 lesen wir, ein Schriftgelehrter kam herzu und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen und ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Jesus hat mir gesagt, super, wunderbar, kommt zu meinen Jüngern, ab sofort stelle ich euch vor. Und hat seinen Namen gesagt, hat er so gemacht? Nein, er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, Nehme sein Kreuz auf sich und, 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 er zählt noch heilige Dinge auf, der Mann war immer kleiner, oder wir wissen auch, der, der reiche Jüngling kommt zu ihm, er war, in Markus steht, Jesus sei ihn an und liebte ihn, er sei in ihm einen wunderbaren Jünger, der vielleicht moralisch voll in Ordnung wäre, der vielleicht sehr intelligent war, der vielleicht viele Vorteile hatte, das Gesetz schon kennt, das Alte Testament schon kennt, besser wie seine Jünger, der viele Vorteile hat. Aber eins fehlt dir. Was fehlt mir? Was fehlt mir, Herr? Geh hin, dein Herz hängt an dein Reichtum. Das war, was Jesus indirekt sagt. Dein Herz hängt an dein Reichtum. Du musst erst loswerden. Vorher kannst du mir nicht dienen. Und er drehte sich um, geht traurig weg von Jesus. Und so könnte ich vieles andere noch nennen hier. Umkehr bedeutet mehr als als einfach nur an Jesus zu glauben und zu sagen, okay, ich will sein Jünger sein. Damit fängt es an, das ist wichtig. Ähm, wir lesen in Johannes 8, 30 und wenn wir es bis 47 lesen würden, dann wird es noch deutlicher. Ich zitiere hier zwei Verse. Als er dies redete, glaubten viele an ihm. Jesus sprach zu den Juden, die an ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meine Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. In anderen Worten, warum nicht hat Jesus gesagt, okay, ihr glaubt jetzt an mich, ihr seid meine Jünger, Halleluja, wir sehen uns im Himmel. Sondern er hat gesagt, wenn ihr in meine Worte bleibt, das ist für die Zukunft, Verankert euch in meinem Wort, lest mein Wort. Es soll ein Teil von euch werden. Füllt euer Herz, euer Inneres mit meinem Wort. Dann werdet ihr wahrhaftig mein Jünger sein. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Preis dem Herrn. Und so könnt ihr weiterlesen zu Hause bis Vers 47. Umkehr bedeutet also mehr als nur die Wahrheit bekennen oder erkennen. Apostelgeschichte 16. Da lesen wir ab Vers 16 bis 18 von Apostel Paulus auf seiner Missionsreise. Es geschah aber, als wir zu Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd oder eine Frau begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach. Diese Männer sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist in der Frau, nicht zur Frau, zu dem Geist, der in ihr war: Ich gebitte dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Preis dem Herrn. Das war ein Zeichen dass Gott mit ihm ist. Paulus war erweckt, haben wir gesehen. Er predigt das Evangelium, aber irgendwo ging es ihm auf die Nerven, dass diese Frau, die bekannt war als ein Wahrsagerin, Werbung für ihn macht. Nach einigen Tagen war es ihm zu viel. Er dreht sich um und treibt den Geist aus. Was er dafür bekommt, ist Schläge und Gefängnis und Prügel ohne Ende. Sie wurden nackt ausgezogen und zusammengeschlagen mit Wunden. Ihre Rücken waren aufgerissen. Blutig sind sie im Philippiens Gefängnis gelandet. Aber die Geschichte, die kennt ihr, die will ich jetzt nicht noch weiter ausführen. Für mich, es geht darum, kann man Erweckung vorbereiten. Ich habe gesagt, bestimmte Lehren helfen, dass Menschen aufwachen, dass sie erweckt werden. Umkehr ist ganz wichtig, dass wir, dass wir Menschen auch Klar, Predigen, die Umkehr ist wichtig. Umkehr zu Gott ist sehr wichtig. Und ähm, in Johannes 12, 26, Wer mir dienen will, muss mir nachfolgen Und Wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Gut, das ist jetzt ja Zukunft im Himmel, aber Jesus weist hin, wie wichtig es ist, dass wir dienen. Das Ziel, der Belehrung muss klar, oder das Ziel der Bekehrung muss klar verkündigt werden. Heute wird doch oft auch nicht mehr über Bekehrung gepredigt. Erweckung ohne Buße gibt es nicht. Wir werden dazu ein extra Thema haben. Das Ziel ist nicht nur eine lebendige Gemeinde zu haben, sondern eine biblische Gemeinde. Hallo, läutet es ein? Nicht nur eine lebendige Gemeinde, wo was weiß ich, wie viel los ist, sondern es muss auch biblisch sein. Und wo klare Zielvorgaben fehlen, wird der Dienst sein Ziel verfehlen. Und deshalb, glaubt mir, meine Hände sind gebunden am Wort Gottes. Wir können manches nicht, weil es nicht zugelassen ist oder nicht befohlen ist im Wort. Also... Eine Analyse des Urchristentums würde zeigen, offensichtlich kam die Urgemeinde oder die die urchristliche Irrlehre kam aus der Urgemeinde. Und nicht nur offensichtlich, ganz klar. In Apostelgeschichte 20 lesen wir, und warum ich das sage, wenn wir klar predigen, wird die Gemeinde am besten vorbereitet für eine Erweckung. Wenn wir Gottes Wort predigen, ohne was zurückzunehmen. Also in Apostelgeschichte 20 sagt Paulus, und da verabschiedet er sich von den Ältesten aus Ephesus und Milet, sie treffen ihn am Ufer, bevor er ins, ins ähm, Boot steigt oder im Schiff steigt, da heißt es, sagt er zu ihnen im Vers 29, Ich weiß, wenn ich nicht mehr unter euch bin, werden gefährliche Würfe bei euch eindringen und unter der Herde wütend. Aus eure eigenen Reihen werden Männer auftreten und mit ihren verkehrten Lehren die Jünger und Jüngerinnen zu verführen suchen, sodass sie nicht mehr dem Herrn, sondern ihnen folgen. Darum gebt Acht und denkt daran, dass ich mich drei Jahre Tag und Nacht oft unter Tränen um jeden und jede in der Gemeinde bemüht habe, aber was mich schockiert, ist Vers 30. Aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die Verkehrtes lehren und die Jünger an sich ziehen. Und auch hier bin ich froh, sagen zu können, wie wunderbar. Wenn wir Gottes Wort klar verkündigen, dann werden selbst aus unserer Mitte nicht so leicht Leute hervorgehen können, denn sie werden gesunde Lehre empfangen, woher und woher, und sie werden nicht so leicht mit Lehre und mit mit falschen Lehren auftreten können. Es ist ganz wichtig, dass wir schriftgemäß bleiben. Es gab fünf große Bedrohungen in der Urgemeinde. Wenn ich das sage, sage ich es, weil äh, dieser Vers jetzt da ist, aus eigene Reihe. In der Urgemeinde, der Judaismus war ein großes Problem, die Gesetzeschristentum. Inwieweit muss ich noch Gesetze des Alten Testaments halten oder inwieweit bin ich frei? Dann haben wir den Gnostizismus. Das merken wir bei Johannes, auch bei Paulus. Der Gnostizismus, eine Art Philosophie, die Gnosis, die Erkenntnis. Der Leib ist nicht so wichtig. Alles kommt nur auf den Geist und auf die Seele an, auf den Geist mehr. Oder Mystizismus, Sakramentalmagie hat es jemand genannt. Und ein vierter ähm, Gefahr war auch die Synkretismus, die heute wiederkommt. Wir sehen seit paar Jahren sehr stark Synkretismus. Es gibt neue Religionen, die alles Mögliche glauben. Ein bisschen von den Pfingstler, ein bisschen von den Baptisten, ein bisschen von den Hinduisten, ein bisschen von den Moslems, bisschen von den Buddhisten, ein bisschen von überall, was ihnen gefällt. Sie mischen ein Mischmasch, am Ende weißt du nicht, was sie sind. Ein bisschen von New Age, ein bisschen von Uh, okkulte Sachen und alles zusammen. Sie sagen, man muss immer nehmen, was gut ist. Überall gibt es was Gutes. Merkt ihr, das ist Menschenlehre. Manchmal auch dämonische Lehre. Paulus sagt, hinter manchen falschen Lehren stehen ja Dämonen. Und dieser Synkretismus ist total verbreitet. Heute sagt man, ja... Alle haben recht, alle, alle haben recht, irgendwie alle haben recht. Also du kannst von jedem was nehmen oder auch lassen. Du musst selber wissen, was dein Weg ist. Bastle dir deine eigene Errettung. Hey, wir sind so weit. Bastle dir deine eigene Errettung. Was dir nicht gefällt, schmeiß es raus, vergiss es. Lebe dein Leben, wie du es am besten leben willst. Das ist Synkretismus. Wo ich mein eigener Herr bin, selber bestimme, was ich will und nicht will, und nicht Jesus mein Herr ist. Und dann Pragmatismus. Pragmatismus ist auch im Freikirchen sehr stark. Pragmatismus bedeutet, alles was mir nützt, nehme ich. Hauptsache es bringt uns was als Gemeinde. Wenn irgendeine neue Lehre kommt, dann lehren wir es, weil es bringt uns ja was. Wie ein Pastor mal gesagt hat, ich reite jedes Pferd, der mir was bringt. Aber das ist falsch. Ich kann nicht jedes Pferd reiten, wenn es nicht ein biblisches Pferd ist. <lacht> es ist einfach, entweder sind wir gebunden an Gottes Wort oder sind wir in der Luft hängen wie ein Blatt, der vom Wind hin und her geweht ist. Also nehmt es mir nicht über, wenn ich sage, dass ich lüge nicht, das ist so. Pragmatismus ist auch Erfolgorientalismus oder es orientiert sich nur an Erfolg, ohne Kreuz, ohne dass man irgendwo bereit ist, ein Opfer auf sich zu nehmen. Hauptsache, wir erreichen Leute und wir stehen gut da, wir haben Finanzen, wir haben dies, wir haben das, wir stehen vor Menschen gut da. Kann ich dann eines Tages vor Gott bestehen? Es ist ganz wichtig, dass ich auf der Grundlage der Bibel bin. Die Lehre von der Nachfolge ist auch ganz wichtig, Denke, das weckt die Leute. Wenn wir predigen, müssen wir ganz klar Nachfolge predigen. Ich komme zum Schluss mit dem zweiten Punkt. Aber kann man Erweckung vorbereiten? Ja. Man kann es durch klare Lehre. Und wir sollten es, wir sollten noch klarer denn je predigen. Gottes Wort auf den Leuchter stellen. Die Bekehrten müssen für die konkrete Nachfolge und Gehorsam äh, Erzogen werden, dass wir wirklich dem Wort Gottes gehorchen. Wenn Gottes sagt, auf dein Wort hin, werde ich es tun. Ich lese ein Vers, was ich sehr wichtig finde von Petrus. 1. Petrus 2, 1 bis 6. Ich wenigstens habe schon lange nicht gelesen. Macht darum Schluss mit allem, was unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach mir schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um in Glauben zu wachsen und das Ziel, eurer Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben. Aber bei Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Und jetzt kommt ein Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus erbauen. Wollen wir Erweckung? Hier ist ein Schlüssel. Lasst dich von Gott als ein lebendiger Stein. Hier werden wir mit Steine, aber mit lebendiger Steine. Das Haus Gottes besteht aus lauter Steine und wir sind ein Stein im, im Gebäude, im geistlichen Gebäude. Bist du ein Stein, ein lebendiger Stein? Und wir sollen als lebendige Steine uns erbauen lassen. Wozu? Zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm vermittelt durch Jesus Christus, die ihm Opfer bringt. Opfer geistliche Art, an denen er gefallen hat, nämlich Opferdienst des Leibes. Also es ist wichtig, dass wir geistliche Menschen geistlich unterwegs sind. Also auch Jesus hat gesagt, lehrt sie halten alles, was ihr euch befohlen habt. Nicht lehrt sie alles zu problematisieren überall oder zu nehmen, was sie halt mögen, was nicht sollen sie lassen, sondern lehrt sie halt alles, was sie euch... Das ist wie so eine Verpflichtung, was er in seinen großen Missionsauftrag gibt. Und diese Lehre soll klar verkündigt werden, soll uns festigen, in dieser Lehre sollen wir stark werden und sollen wir wachsen. Die Lehre... Vom Gebet, auch das werden wir noch dran nehmen bei der Erweckung, ist ganz wichtig. Man kann Erweckung vorbereiten natürlich, indem man klar über Gebet ähm, lehrt. Gebet ist in der Bibel ähm, verglichen mit Räucherwerk. Schon im Alten Testament lesen wir vom Räucherwerk, der hochheilig ist. Und im Offenbarung lesen wir vom Räucherwerk, in Offenbarung 8 zum Beispiel 4, der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels empor vor Gottes Angesicht. Und der Engel nahm das Räuchergefäß, fühlte es von dem Feuer des Altars und warf sie auf die Erde. Und es geschah Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, aber eins möchte ich sagen, Die deine Gebete, wenn sie ehrlich sind, sind diese Räucherwerk. Im Neuen Testament geht es um ein lebendiges Christentum, nicht nur um Ritual, um irgendwelche äußeres Christentum, sondern um echtes Christentum. Und das anhaltende Gebet im Gleichnis in Lukas 18 vom bittenden Witwe wird uns deutlich von Jesus gelehrt, wie wichtig es ist, dass wir im Gebet bleiben. Die Apostel wissen um diesen Zusammenhang der Seelengewinnung und Gebet. Gebet ist so wichtig, ich könnte noch vieles dazu sagen, aber darüber kommt auch noch eine Predigt, Erweckung und Gebet. Eine klare Lehre, ähm, und wir müssen klar lehren, auch Umkehr zu Gott. Ähm, auch das wird noch extra kommen, deshalb mache ich eine Zusammenfassung. Was ist meine Anwendung? Auf dich kommt es an. Das ist unser Generalthema zur Erweckung. Bei Erweckung kommt es immer auf dem Einzelnen an. Wenn du dich Gott hingibst, was kann Gott tun? Herr, willst du uns nicht neu beleben, damit sich dein Volk wieder freuen kann? Wir sagen, was Erweckung ist, was Erweckung nicht ist. Und wir haben gesehen, man kann Erweckung tatsächlich vorbereiten. Sind wir bereit für eine geistliche Erweckung? Wollen wir überhaupt Erweckung? Sind wir bereit, einen Preis zu zahlen dafür? Bist du bereit? Bist du wirklich bereit für eine geistliche Erweckung? Ähm ich könnte auch sagen, auf dich kommt es an, auf mich kommt es an, auf jeden von uns kommt es an. Jeder ist gefragt. Ist das nicht schön? Niemand kann sagen, oh, mich hat Gott kein Interesse, ich würde gerne mit mitmachen, aber an mich hat er keine Interesse, mich hat er vergessen. Nein, du kannst es nicht sagen. Jeder ist gefragt. Gott sagt, du. Auf dich kommt es an. Das ist, was Gottes Wort lehrt im Alten, im Neuen Testament. Auf einen Mann kommt es an. Ich suche einen Menschen, der in den Riss tritt. Gott hat nicht gesagt Tausende. Einen, der bereit ist, in den Riss zu treten. Der bereit ist zu sagen: Hier bin ich Herr, gebrauche mich, prüfe dein Herz. Und weihe dich Gott, stelle dich Gott zur Verfügung. Beten wir füreinander jetzt, wenn wir zum Schluss kommen. Vielleicht können wir kleine Gruppen machen, miteinander beten, flehen, dass Gott sich erbarmt. Es ist ganz wichtig, dass wir eine Atmosphäre der Einheit schaffen, wo Gott wirken kann, eine Atmosphäre der Geborgenheit, wo jeder frei beten kann, frei sein Herz öffnen kann, und persönliche Hingabe und Umkehr bereiten den Boden unseres Herzens vor für die Erweckung. Gottes Herz schlägt für die Erweckung, habe ich auch schon gesagt. Was soll ich noch sagen zum Schluss? Der Tag der Erweckung ist nicht vorbei. Halleluja, wer ein Gnade. Der Tag der Erweckung ist nicht vorbei. Sagt Amen, wenn ihr das glaubt. Wenn ihr es nicht glaubt, müsst ihr es nicht sagen. Der Tag der Erweckung ist nicht vorbei. Ich bin so glücklich darüber. Stellt euch vor, es wäre vorbei. Was würden wir machen? Aber es ist nicht vorbei. Und das ist das Schöne. Der Tag der Erweckung ist nicht vorbei. Jesus wird bald kommen, das wissen wir. Und auf dich kommt es an, auf mich kommt es an. Wenn wir jetzt aufstehen, lass uns aufstehen und ins Gebet gehen. Ich habe gesagt am Anfang, nur wer erweckt ist, der sieht die Verantwortung oder er übernimmt Verantwortung für die Not seiner Mitmenschen. Gottes Wort ist ein Mittel zur Erweckung. Gott hat es uns gegeben, damit wir dadurch Erweckung erreichen, vorbereiten. Und Erweckung kann durch klare biblische Lehre vorbereitet werden. Unser Herz richtet sich aus nach Gott. Und dann ist nur noch. Eine Begegnung mit Gott nötig und wir werden angezündet und brennen für den Herrn. Und das Feuer Gottes ist nicht wie ein Feuer hier. Es geht nicht aus, wenn wir bei ihm bleiben. Wer in mir bleibt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen fünf Jahre lang oder drei Jahre lang oder 15 Jahre lang. Nein, was sagt Jesus? Es quillt bis in Ewigkeit. Halleluja. Das ist das Feuer, das wir brauchen. <lacht> Das Brennen, das wir brauchen in unser Herz, es quillt hinüber ins ewige Leben. Halleluja. Lasst uns beten. Lasst uns jetzt einfach füreinander beten. Vielleicht könnt ihr vier, fünf Leute zusammengehen. Beten wir als Abschluss miteinander und danken Gott, dass die Erweckungszeit nicht vorbei ist. Dass wir noch hoffen können auf eine echte Erweckung, wo wir brennen und gebraucht werden von Gott in eine wunderbare Weise. Halleluja. Lasst uns beten.